0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo leuke luisteraars. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. We zijn deze week aan het lezen in Marcus 4, waarin Jezus verhalen vertelt aan een grote menigte die hem is komen opzoeken. Vandaag lezen we dat Jezus verhalen gaat vertellen over het Koninkrijk van God. Nou, daarvoor moet je weten dat de joden beloofd was dat God eens een koninkrijk zou stichten met Jeruzalem als middelpunt. Een koninkrijk op aarde. En dat zou zich over de hele aarde uitstrekken. En daarin eh, zijn de joden een, het middelpunt. Zij zijn koningen en priesters, wordt er dan gezegd. Dus zij zullen mee regeren in dat koninkrijk. En zij helpen de andere volken om God te leren kennen. Een belangrijke taak dus. Dan zou het eindelijk vrede zijn in het land, dan zou alles goed zijn, dan zou er wel welvaart zijn, geen oorlog meer, de joden bevrijd van hun vijanden. Nou ja, hoe anders was dat in de tijd van Jezus toen hij deze verhalen vertelde. Ze waren bezet door de Romeinen, hadden het zwaar, regelmatig eh, was er honger. Ze keken dus eigenlijk enorm uit naar dat beloofde koninkrijk. En toen Jezus rondging, hoopten veel mensen ook dat hij hen zou verlossen en het beloofde koninkrijk zou aanbreken. En als Jezus dus verhalen gaat vertellen over het koninkrijk van God, dan gaat het over die beloofde toekomst. Laten we maar eens gaan verder lezen en we zijn in vers 26. En hij, Jezus, zei, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Nou, hier vergelijkt Jezus het weer met een boer. Maar de boodschap is nu anders dan wat we maandag lazen, de eerste dag. Daar had je ook een zaaier, maar hier is het, eh, je hoeft de boer niet zoveel te doen, voordat het graan opkomt. Hij zaait het één keer en verder moet hij afwachten. De aarde doet eigenlijk het werk en laat het graan groeien. Maar pas als het graan er klaver is, kan het geoogst worden. En Jezus zegt dus, zo is het dus ook met dat beloofde koninkrijk. De joden die wilden het liefst dat het gelijk zou aanbreken, maar het had tijd nodig. God was al aan het werk en de boodschap die gebracht moest worden, ja, die was gezaaid. Die was gebracht door Jezus, maar het moest eerst opkomen, groeien, ontwikkelen. Op zijn tijd zou dat koninkrijk pas aan gaan breken. En dat duurde een heel stuk langer dan ze hadden voorzien. Ik bedoel, het is nu... 2000 jaar later, nog steeds niet aangebroken. Maar we geloven wel dat dat nog steeds gaat komen. Misschien zelfs al binnenkort. En Jezus, die vertelt daarna nog een verhaal over het koninkrijk. In vers 30 lezen we, en hij, Jezus, zei, Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als het zaadje van een mosterplant. het kleinste van alle zaden op aarde, aan wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Nu is het verhaal over een klein zaadje het kleinste dat er is, en daar kan een hele grote plant uitkomen. Zo, zegt Jezus, is het ook met dat beloofde koninkrijk, waar de joden zo naar uitkeken. Het begint klein. Misschien zien ze niet eens dat het al is gezaaid, dat het al er is. En dan kan je denken, nou, mooie verhalen over dat koninkrijk, maar ik zie er niks van. Maar God is aan het werk. Het is er al, en het groeit langzaam op totdat het een grote boom is geworden. En weet je, misschien is dat vandaag ook wel zo. Misschien denk je vandaag ook wel eens, mooie verhalen die we horen. Maar waar is God eigenlijk? Ik zie niet zoveel van hem. Nou ja, dat kan. En dat hoort eigenlijk ook een beetje bij deze tijd, dat we niet zoveel van God zien. Weet je dat het zelfs in de Bijbel staat? Dat God in deze tijd niet meer zo zichtbaar is. Maar toch, God is bezig. En de dingen worden voorbereid voor alle beloften die gedaan zijn. Je zou het kunnen zien als je goed zoekt. En uiteindelijk zal die toekomst aanbreken die God beloofd heeft. Dat God voor de joden tegen wie Jezus sprak... Maar dat geldt dus ook voor ons nu. Dat we verwachten dat Jezus nog een keer terugkomt. En want dat is waar wij naar uitkijken. Dat er op een gegeven moment een keer, dat noemen we dan, de bezuin gaat klinken. Dan komt Jezus uit de hemel naar ons toe. En dan gaan wij hem ontmoeten in de lucht. En de, degenen die dood zijn gegaan zullen dan opstaan. Maar terug naar de tekst. Want hij gaat nog een klein beetje verder. Er staat nog. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij, Jezus, hun godsboodschap. Voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen. Maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Eigenlijk zien we daar weer hetzelfde als wat we in de eerste aflevering van deze week zagen. He, dat gekke dat Jezus... ...eigenlijk alles verbergt voor de mensen die naar hem luisteren... ...door het in een vergelijking, in een verhaal te stoppen... ...die niet altijd gelijk duidelijk was. Terwijl hij het juist aan zijn eigen leerlingen wel uitlegt. Ja. Soms zei hij wel precies hoe het zat... ...aan zijn leerlingen dus... ...en anderen voor anderen bleef het cryptische verhalen. Maar voor vandaag, voor ons zijn dit twee mooie verhalen. En verhalen, denk ik, die je hoop kunnen geven. Als je weinig van God ziet nu. Als het lang duurt, voor zijn belofte waar wordt. Daar kunnen we over nadenken vandaag. Dat was hem weer. Tot morgen.